1: Hej vänner, välkomna till ett nytt avsnitt av Så so in i själen och det här avsnittet kan jag säga på en gång det kommer inte att handla så mycket om själen just för att eh, ni som har följt mig ett tag ni vet ju också att jag har ett intresse för universum och rymden och, och uh, ufon och sånt där jag tycker att det är spännande jag tycker det är kittlande med vad finns det där ute och finns det något? Och vad är det? Och vad vet vi? Och vad tror vi? Jag tycker det är härligt att tro på saker. Det är kittlande för min fantasi. Så att det här avsnittet kommer faktiskt att handla väldigt mycket om lite av de senaste UFO-rapporteringarna som har släppts. Och även rapporterats om på, i Svenska Nyheter. Så att ni är beredda på det. Och är ni helt ointresserade av det så kan ni hoppa in och lyssna på något annat avsnitt. Jag har bjudit in Per Lindgren. Han har en podd som heter God ton, tillsammans med Hanif Bali där de pratar mest politik. Men Per Lindgren är precis som jag väldigt fascinerad av olika UFO-rapporteringar som inte går att förklara. Och det här nådde mig via en bekant att det var så så att jag tänkte att vad kul då bjuder jag in Per Lindgren och så kan vi prata lite om det här. Det är alltid roligt att prata med likasinnande om sådana här saker fast vi inte har en aning om vad det här är. Vi vet ju inte heller. Vi kan bara sitta och prata om det som intresserar oss. Så det är det det här avsnittet av Så so in i själen handlar om. Så häng med på ett spännande samtal med Per Lindgren i Så so in i själen. Välkommen Per Lindgren!
3: Tack så hemskt mycket!
1: Nu ska jag berätta för dig hur det kom sig att jag har bjudit in dig. Jag trodde inte jag visste så mycket om dig tills jag öppnade dörren och insåg att jag faktiskt har träffat dig förut. Att vi har gemensamma vänner. <laughs> <laughs> alltså, det var ju så roligt. Vi har ju varit på hockey Ja. med gemensamma vänner. Ja. Jo,
3: jag trodde att jag var inbjuden till en hockeypodd.
1: Du ska att du hockey? Ja, men du är ju också professor i datateknik, stämmer det?
3: Definitivt icke. Men det där är min är namne. Det? det där är en person som har pluggat... Är det jag, för jag, Stockholms jag, jag universitet? Det så här är typ
1: det enda jag hittade. Där har ja. jag verkligen kollat bilder. Ja, men du är en professor. Ja,
3: det där är en av mina största bedrifter, att jag inte är så synlig <laughs> på, eh, eh, på nätet. Fan, Nej, vad jag är det glad går ju
1: inte att hitta någonting. Nej,
3: ja, men det, det är jag väldigt nöjd över. För sjutton var skönt att det inte finns massa mingelbilder från när man var <laughs> unga och dum.
1: <laughs> Nej, men ja, okej, okay, men vad bra. Du, då, kan vi, då kan vi utesluta professor i datateknik. Ja, det, ja,
3: alltså jag lovar dig, det är det sista jag är. Alltså, så jag, ett tag är jag tänkte sen...
1: jag, man kanske ska prata IT-attack med honom nu istället. Definitivt inte. <laughs>
3: Alltså, du vet, datorer går ju i baklås Bara tittar på dem ja, ja. liksom.
1: Okej, okay, vi släpper det då ja, men så här, så här kom det sig att jag bjöd in dig Jag stötte ihop med en kompis Som vet att jag gillar Ufo Och sånt och tycker att mm. det är superspännande Och så sa han ah, men du, Då skulle du bjuda in Du vet den här podden God ton med Hanif Bali Och Per Lindgren De pratade Ufo här för ett tag Sen tror jag det var 11 juni eller något, Ni hade ett avsnitt mm. Ja, sa jag och blev så här lite glad. För att jag tycker det är så kul när andra pratar om det. När man vågar ta upp ämnet mm. och, och liksom, i alla fall vädrar det lite grann. Ja, men visst. Så då skrev jag till dig. Och, och i, nu i det här läget så vet inte jag att vi har träffat. Jag vet ingenting. Nej. Jag vet bara att du har en podd med Hanif Bali. Så först blev jag lite så här, ja men han sticker ju ut. Kan jag, kan jag bjuda in hans poddkompis utan mm. att jag blir liksom attackerad? Men... Släppa
3: ut honom från ett mentalsjukhus. Ja, ja precis. Först liksom. Men
1: jag tänkte, ja men jag bjuder in dig. För att mm. du, det var, min kompis sa att det var mest du som verkade intresserad av det här med ufon. Så det var ju det jag ville ta upp framförallt. Och, och så skrev jag till dig, så fick jag ju svar direkt. Och ja, och på den vägen är det. Och nu sitter du här. Ja, nu sitter jag här. Och jag har lyssnat på det här avsnittet mm. från... Hur länge har ni haft den här Godton?
3: Vi har haft den sedan 2018, tror jag. Ja, det är ett 2018, ja. Vi har För... gjort två avsnitt om UFON. Aha. Det var ett precis slutet av förra året. Mm. Som liksom där jag på något sätt hade lite sådär temat att här. Jag försiktigt kom ut som foliehatt ungefär. Nej men alltså att ah. jag närmade mig det och på något sätt sa att så här, men det här är ett ämne där man kanske behöver gräva lite själv för att förstå och för att intressera sig på riktigt.
0: Mm.
3: Och jag kan liksom inte gräva dig ner i det här kaninhålet men Nej. jag kan typ ge dig spaden. Mm. Och det här avsnittet var då en ambition om att ge den spaden. Men det avsnittet mm. du lyssnade på... Det var ju ett intervjuavsnitt, eller hur? Med,
1: med, precis, med Claes Svania som mm. är ordförande i Svenska UFO-föreningen. Ja, UFO-Sverige. Ufo alltså,
3: eller Han är vice ordförande i UFO-Sverige och sedan mm. ordförande i... Ja, någonting som jag inte kommer ihåg vad det heter, men som jag ska säga, eller de beskrivs som världens största UFO-arkiv. Mm. Vilket jag har så svårt att tro att det är. Men det...
0: Världens
1: största, inte Sveriges största. Nej, utan... världens
3: största, men jag kan inte tro det. Det måste vara fysiska största i sådant men jag menar, vadå, nu när allting är digitalt. Kan jag... Det kan ja. inte vara så att det, är, liksom, att det är världens största i någon liten lagerlokal. I Norrköping, nej, precis
1: X-Files ja. <laughs> Nere i någon bunker. Ja. ja, nej, men det var ju det jag lyssnade lite på. Och det var ganska intressant. Det tog sig mot slutet. För i början så är det så här, Då är han lite motsträvig på något mm. vis. För att det, jag tycker Claes ofta tar på sig den kostymen. Att nu ska jag vara kritisk. För att, det är ju
3: det. Alltså, för att han, han är... på
1: något sätt vill bli respekterad som trovärdig tror jag. Mm. Jag tror att det, han kommer alltid in i rummet med den kostymen på först. Ja. Och sen när han börjar berätta. När du frågar honom om några incidenter. Det här vitt sjö. Mm. Och, och lite så här, då märker man hur entusiastisk han blir och mm. berättar om det här. Och då blir det så kul att mm. lyssna. Så att jag kan ju tipsa lyssnarna om... Att lyssna på det, det var kul.
3: också. Det var kul. Ja, vad jag, kul. Alltså jag, har, jag har precis samma bild av Claes. Mm. Jag, alltså jag respekterar honom. men att slänga honom under bussen. Nej, jag, jag inte, tycker det är jättebra liksom... att
1: Claes finns. Ja,
3: precis. Alla olika typer av oss
1: människor finns. Liksom.
3: Ja, men det är bra att han finns. Och det är bra att, jag vet inte, om du har kommit i kontakt med Mick West. Nej. Nej men för det är liksom Claes Svan on crack Alltså det är, det, är, det är liksom en riktig skeptiker. Han är, han är en dataspelsutvecklare. Och han sysslar med att debanka. Liksom, alltså att på något sätt sticka hål på alla UFO-teorier och sådär. Och, och så vill han då liksom han visa på alternativa förklaringar. Mm. Men jag tycker så här, ja, fast det är väl jättebra att det finns den mm. sidan också, att man mm. liksom på något sätt har en grund, alltså en jätteskeptisk grundhållning och så liksom så, så, så att man inte, så att det inte bara är att inom, vad ska man säga, UFO-rörelsen eller bland de som är intresserade av UFO och sådär, mm. mm. så står alla och bara applåderar och tycker likadant. Mm. Blir det blir ju bara helt knappt
1: Men lyckas han sticka hål då på de här? För vissa saker är ju verkligen, hur kan man förklara det?
3: Ja alltså det han gör är ju väldigt mycket, jag tycker att det finns vissa problem i det han gör, om vi nu pratar om Mick West då så mm. skulle jag säga att han som många som håller på med här debunking, det de gör är att de utgår från en enskild datapunkt, alltså låt oss säga att det är en, en släppt eh, flirfilm som det har varit ett antal, alltså mm. flir är så här forward looking infrared som då liksom, alltså det är en infraröd kamera som sitter på exempelvis ett stridsflygplan. Mm. Det har ju släppts ett antal sådana. Mm. Eh, framförallt från 2017 och framåt har det släppts några sådana. Mm. Och då har ju han kommit med alternativa teorier till vad det här skulle kunna vara. Mm. Och jag tycker att han har ju presenterat trovärdiga alternativa teorier. Mm. Men han själv säger inte heller så här, ja men därmed är det bevisat att det är det här alternativet.
1: Jaha, ibland vet han inte själv. Ibland nej, alltså, han, ingen han, svar. Vet,
3: han vet i princip aldrig själv. Nej, Och det är nej. väl liksom det som är grejen att varken, alltså så här, jag är ju kanske lite mer på andra sidan spektrat att jag tycker att det finns så mycket konstigt med de här filmerna så att det är, alltså att jag inte tycker att det är, jag lutar inte åt hans förklaring. Nej. Men det som möjligen förenar honom och mig är att säga, ja men alltså, här, man vet aldrig. Hans för förklaring kan mycket väl stämma och eh, mycket mer fascinerande skulle jag säga, förklaringar kan också stämma. Mm.
1: För den som är intresserad, alla kanske inte är intresserade av det, för jag, jag har ju vissa så där som jag kan prata mer om och som tycker att det är jättekul och andra som bara skrattar åt den. Mm. De, eh, ofta är det sådana som aldrig har sett eller sökt efter liksom den typen av dokumentärer Nej. eller något. För det rapporteras ju inte så mycket på, på ny Inte i Sverige i alla fall. I USA så tror jag att de rapporterar mellanåt och sådär. Men nu så visade det ju på nyheterna här för ett tag. Nu vet inte jag när det här sänds. Jag tror att det här, för jag har avsnitt som jag har spelat in nu för juli och augusti. Det här kanske sänds i augusti, september någon gång. Och då Plötsligt så säger folk till mig som aldrig pratar UFON, liksom, jag såg du det där på nyheterna med UFON och, mm. och då, då blir jag så glad jag tänkte, mm. gud vad kul mm. nu, nu kommer du upp lite till ytan folk blir lite nyfikna och sådär men sen, så har det ju varit så emellanåt att det mm. liksom pikar och så pratar man UFON och sen så dör det ut igen för att vi har inga riktiga förklaringar liksom.
3: Nej men också, precis men det finns ju också en ovilja att prata om det Eftersom att det finns ett stort stigma. Ah. Alltså, och jag tycker att det är ganska rimligt att det finns det stigma. Alltså för mig så blev det väldigt stor förändring liksom i mitt förhållningssätt från 2017. Och Vad det hände var, då då? Det var när The New York Times släppte ah. sin reportageserie om det här. Och då, kom de, då kunde de informera om att det fanns liksom olika enheter inom amerikanska försvaret och så vidare som har jobbat med att på olika sätt kartlägga det här fenomenet och så vidare. Då fanns det ju ändå någonting mer än inget där. Mm. Och då blev det liksom intressant att säga, okej, okay, men vad är det där mer än inget? Liksom? Och då började jag gräva lite trevande.
1: Så föddes ditt intresse då? Eller fanns det innan?
3: Ja, men jag skulle nog säga att det föddes då. Ah, alltså okay. för jag, mm. Eller så här, man kan väl vara intresserad av... Eh, jättemycket konstiga saker på något slags eh, vad ska man säga, eskapistisk nivå, alltså jag skulle mm. kunna titta på Arkiv X och tycka att det är kul mm. men jag ser det inte som en dokumentär alltså <laughs> jag nej jag menar
1: du ser inte Star Wars som en dokumentär nej, jag, hört, ser... jag lyssnade
3: på precis när du hade Brita <laughs> <laughs> du Star Wars det var så dokumentär.
1: roligt, hon skrattade men det brukar jag säga som skämt <laughs> ja. så här, men Star Wars det är ju egentligen en dokumentär Dramatiserad ja. dokumentär jag ja. tycker det är roligt Allt sånt där kittlar i min fantasi För jag tänker så här Alltså på riktigt Vi är så, vi är så futtiga i detta enorma universum Kolla på vad, hur långt vi har kommit på hundra år På mm. 50 år ja, Kolla på 50 år vad som har hänt med tekniken mm. Så tänk dig bara Föreställ dig att det finns andra livsformer Och civilisationer Ute i det här enorma universum mm. Som kanske fanns innan oss vad mm, kan de vara det. nu liksom? Och alla sådana här teorier om att universum är liksom, typ vi, man kan förflytta sig liksom genom ett, du vet mm. inte med liksom på längden och ljusets hastighet Nej. och sådär utan att, att man, man viker man liksom, böjer rumstiden ja. mm. så det finns ju så mycket häftigt mm, så ja, många ja, häftiga visst. teorier Ja visst. så därför är ju jag
3: Men du har varit inne på det här sedan dag ett liksom. Nej, har ju... jag har
1: ju varit inne på det här sen, ja jag har ju alltid varit fascinerad av universum. Och, men
3: är det samma sak tycker du?
1: Nej, men jag har nog varit... För det,
3: det har jag varit sedan dag ett.
1: Ja, men det tror jag är en bra... Det är en, det är en första liksom... Det är instegsdrogen. Det, ja, det är liksom en förutsättning någonstans för att man ska ta nästa steg på något vis. Att man tycker att sånt här är fascinerande. Men jag har nog ändå i kanske 20... Ja, minst 15 års tid har jag hellre suttit hemma på helgerna och kollat på UFO-dokumentärer <laughs> än bara på krogen. du har gett mig så mycket mer. Ja, 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 ja. ja. För att ja, jag, jag tycker nog, att det är spännande. Ja,
3: jag mm. håller på att försöka liksom hinna i kapp dig då. då. har du mm. säkert tittat och läst mer än vad jag har. Men jag, alltså Fast nu, du verkar nu... ju ha
1: sett väldigt mycket måste jag säga ändå. Ja, men det
3: är, mm. jag har faktiskt hamnat på någon slags osund nivå <laughs> det är jag... <clears throat> jag...
1: Men jag tror man Tittar gör på det väldigt
3: väldigt väldigt mycket. Mm. Alltså så fort jag går någonstans eller om man står och diskar eller något mm. sånt där då har jag liksom en podd i och eh, diskar eller eh, liksom ja fördjupa mig i ämnet. Mm.
1: Men jag tror man gör det och så nördar man in sig, tittar på en massa saker och tycker det är jättespännande. Så får man lite överdos, och så mm. måste man pausa. Mm. Och så tittar man inte på något sånt där. På, så har det i alla fall var det för mig mm. överhuvudtaget. Ja,
3: jag, jag har nog inte haft den överdosen eh, ännu, men jag är mm. ganska ung i det här.
1: Det kanske kommer. Ja. 2017, ja. 2017 mm. så blir du, för då släpper New York, New York Times. Och vad är det de släpper? Då? släpper de någonting runt Project Bluebook som det finns något eller är det Nej, är det något, vad är de det släpper där var där? tidigare alltså var Project tidigare, ja.
3: Project Bluebook var väl på nu ska vi se så att jag kommer ihåg rätt här men ifall det var på 60 70-talet ja, det är länge sen. Ja. men alltså det fanns ju någonting som jag tror hette ai tip som alltså leddes av en herre som heter Louisa Ellison
1: Just det är han som var på Pentagon igen. ja. UF-enheten var penta, Ja,
3: va? och det var ju ett program som, alltså jag kommer inte ihåg ex exakta årtalen, men, men det var ungefär 2012 eller något sånt där, så mm. skulle de ha eh, lagts ner, att det inte skulle finnas några pengar kvar, men det visade sig att det hade fortsatt i liksom lite ljusskygg verksamhet. Mm. Oavsett exakta detaljerna i det så var det ju helt klart då att så här, Alltså, om det, om det är intressant nog för Pentagon att mm. titta närmare på, mm. då känner jag att då är det intressant nog för mig att titta närmare på. Alltså när, när den här grundhållande liksom, eller grundskepsisen mm. som många har, att man börjar garva när du pratar om det eller så sådär... Mm. Mm det är ju för att man mottar det som att du pratar om tomten. Ja. Alltså att du säger, ja ah, men du vet ju att tomten bor på Nordpolen.
0: Mm.
3: Och det är så här, ja men det är klart då möts du av garv, mm. men någon gång så måste väl garvet satsa i halsen när det kommer information av slaget ja ah, men okej, men mm. Pentagon håller på att forskar på det här med Nordpolen och tomten liksom. Mm. Mm. Och, och så här, det, det släpps liksom radardata på när han flyger runt med sin släde och sådär. Alltså jag menar, någon gång måste vi säga såhär jag är skeptisk men vad fan är det för någonting? Ja. Jag kanske inte behöver fullt ut tro på tomten. Men någonstans måste jag bli så här skeptisk runt min egen skepsis. Mm, Eller mm, hur? Mm. Och det var nog det som hände mig 2017. Att jag bara, mm. men okej, okay, någonting är det ju.
0: Mm.
3: Och sen så har jag trillat ner i det där kaninhålet. Och mm. det inte riktigt kommit upp än.
1: Nej, och det Luis Elizondo, han slutar ju också på Pentagon mm. och startar ju egen verksamhet. Han har ju släppt väldigt mycket egna små eh, klipp där han intervjuar olika mm. personer och efterforskar och sådär. Så, där. så att mm. han har ju gått, öppnat upp väldigt mycket.
3: Alltså det, det som är också så knäppt är att det finns en väldigt, hela den här rörelsen i befolkad av som intressanta människor, som nattcases. Mm. Det finns en snubbe som heter Steven Greer. Ja, som ja, ja. Är, ja, ja. Som, som jag så här... Jag, jag, han
1: har det, varit på hela sitt liv. Exakt.
3: Mm. Och han är ju då en person som jag tycker är fascinerande så tillvida att han hade en, han hade en väldigt sådär sammankallande eller förenande förmåga för hela den här UFO-världen. Alltså mm. Han lyckades få enormt många tunga militärer att gå ut och berätta om vad de hade för vittnesmål.
1: Ja ja, ja. och, de, och he, det är ju, finns ju dokumenterat då när de står liksom på den här stora presskonferensen mm. och svär liksom att jag skulle kunna vi, lägga mitt vittnesmål om vad jag har sett och svära på det liksom. Mm. Alltså precis inför jag för ja, ja. Ja, ja.
3: Och det där var väl 21 tror jag, vilket ju liksom så här stökade till det lite kommunikativt för att då hände hela world Trade Center eh, mm. och allt sånt där så att det kom inte ut så stort som det nog hade blivit annars. Mm. Men det har ju liksom Steven Greer gjort. Men där han befinner sig nu och jag skulle gissa att du kanske är lite mer välvilligt inställd i det av vad jag är. Nej, det är men inte men säkert. Alltså, men för H han sitter ju nu och så här Håller på försöker att liksom genom meditation kommunicera ja, med aliens. Ja. Och där har du liksom torskat mig sju år tidigare. Liksom. Det, jag, jag, Nej, men jag menar det... inte du, du. Jag menar Nej. han.
0: Ja.
3: Eh, alltså han är ju liksom på en nivå som jag inte riktigt köper.
0: Nej.
1: Nej, jag, där kan jag hålla med dig. Det mm. ger ju mig ingenting. Nej. Det är den där andra filmen han, han kommer med. I tyckte jag är en bra mm. film. Sen mm. kommer den här andra, där han verkligen sitter i öknen med en massa människor och mm. de ska liksom få kontakt. Och de tar bilder liksom.
0: Mm.
1: Och ser saker och så. Och... Eh... Där var jag inte heller lika sjukt. Men han har ju hållit på sedan han var liksom barn. Typ. Ja. Han hade ju upplevelser som barn som har gjort att han har fastnat i det där. Så att han, ja. han ligger väl kanske... Och sen ibland får jag den här känslan med Stephen Greer att han, han vill äga ämnet. Men verkligen. Det är ingen annan får hålla på med Nej, men det här. Exakt
3: <laughs> så. Det finns ju en annan kille som heter Jeremy Corbell. Ja. Som är väldigt amerikansk och tentig. Men, men som är, är en person som ändå... Har på något sätt tagit över den där rollen lite. Alltså, mm. För nu kommer ju alla militärer och sådär och läcker filmer och så till honom. Ja. Oh. Och det verkar som att det har blivit en liten eh, fight mellan dem. Det blir att...
1: konkurrens plötsligt. <laughs> ja. Oh. ja.
3: Det är lustigt det där.
1: Är det han som har gjort den här fenomenen? Uh, Nej, Nej,
3: det är det inte. 17 heter för han. den hade
1: du sett många gånger också den ja, dokumentären. Den,
3: den tycker jag är den bästa dokumentären. Ja den är faktiskt
1: bra i den dokumentären tar han upp det här caset i den här skolan i Zimbabwe ja. eller hur? Ja. Är det med också där från Australien på 60-talet? Ja, ja, för många säger så här till mig att ja men varför händer allt bara i USA? Men grejen är, det gör du ju inte. Nej. Det händer ju vid hela jorden. Ja i Ryssland, i Kina i Afrika, Australien ja. Sydamerika, överallt så rapporteras det liksom från militären väldigt ofta ja. men också från vanliga människor
3: jag såg en livestream igår så nördig är jag men mm. som, alltså den var ju i sig, den, den var i kategorin som jag kanske inte intresserar av så himla mycket men jag visste inte vad jag, vad jag skulle titta på men det var ju en holländsk vanlig pilot Alltså inte en militär mm. För det, det är nästa grej Alltså alla säger så, här, men varför är det bara USA Och varför är det bara militärer mm. Men det här var då en vanlig sån commercial flight liksom. mm. ja, men Som hade Sett ett UFO som flög Förbi dem När de körde på natten Så kommer det ett blått sken Och sen så åker den förbi dem i hög hastighet Och sen tvärstannar, svänger 90 grader Tvärstannar, stannar och svänger 90 grader igen Och mm. åker iväg och jag tycker det där är såhär, eh, alltså problemet jag har med, med den berättelsen mm. är att det är bara en gubbstrutt liksom. Så här, Aha, han, ja, ja. han berättade så. Här, ja men för 25 år sedan hände det här. Jaha, mm. för det första, varför har du inte sagt det här någonstans publikt hittills? Varför väntar du till nu? Och varför är bara du här? Han berättade att han hade pratat med andra flygplan, liksom, mm. så här, ja men såg ni det där? Och de ropade, ja vi såg det där. Ja men mm. utmärkt. Då vill jag ha deras version också. Och så vill jag ha liksom lite så här, Typ upptagningar från cockpit. Så här, vad var det som alltså, ja, du, ja sånt där?
1: du vill ha mer vittnesmål ja. och mer liksom inspelat När det bara blir
3: liksom en snubbe som ja. har sett någonting... Då mm. somnar jag. Mm. 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 Vad känner du inte
1: ja Jag kan känna så här... När människor berättar... Då tänker jag så här... Att vissa hittar säkert på.
0: Mm.
1: Och så tänker jag... ja Men, men det man utsätts för... så många du vet... Det finns gamla svartvita filmer också på bunder som har berättat. och Det har man sett, det tror jag att det är Stephen greer dokumentären An Acknowledge, de här som, ja det kanske inte är svartvitt. Men det är gamla, gammalt material när de har berättat. Och sen hur han ångrar sig, i den här bunden att han har berättat. För han blev så utsatt. Mm. Liksom. Jag skulle aldrig ha berättat det här. Mm. Men de vet vad de har sett. Och det här är Lantisa liksom. Visst. Det är bönder som har sett saker. Och jag känner så här: varför skulle de ljuga? Det är mm. klart att det kan ju vara förklaringar att det kanske inte var liksom något från yttre rymden de såg. Det kan ju vara något annat också. Men någonting har de ju sett. Och då känner jag någonstans att jag vill ju gärna tro på människor.
0: Mm.
1: Och sen någonting inom mig också lite så här. Varför ska jag inte tro på att allt är möjligt Och det finns en massa häftiga Spännande saker där ute Varför ska mm. jag inte göra det varför ska, jag bara, varför ska jag gå runt i livet och vara skeptisk Och ifrågasätta saker mm. Så länge det inte liksom drabbar mig mm. På något negativt sätt Så att jag är väl en sån som person lite grann mm. På ett sätt
3: Jag kan förstå det på något slags Mänskligt plan Att man liksom, eh, vill vara eh, Välvilligt inställd till folks berättelser Och sådär mm. Men jag tänker mer som en så här bevisvärdering. Mm. Så är det svagt när det bara är en persons berättelse ah. sen, sen så kan liksom det för all del stämma det så. Eller man kanske har en relation till den personen så att man tror på det ändå. Mm. Men jag är mer lagd åt hållet att så här när jag hör... Ja, men ta då, det, om jag får vara så fräck att referera till våran podd, men mm. alltså det, det fallet som vi diskuterade där bland annat var ju det här fallet i Vitt sjö. Just det.
1: Vilket Var det 80-tal eller när ja. var det? Ja. ja,
3: när var det? 87 eller något sånt där. Ja,
1: det är någon gång där.
3: Ja, men då var det ju alltså hundratals människor som såg samma sak. Mm vissa av dem drabbades ju av precis det där du beskriver att så här, ja, men barnen blev mobbade i skolan och hela den där grejen liksom mm. och de ville liksom inte det blev sen en effekt av det där att man la lite locket på och ville inte prata om det mm. men där och då var det hundratals människor av varandra helt oberoende alltså, ja, inte helt oberoende de var ju på <laughs> samma plats liksom mm, mm. men de kände inte varandra eller något sånt där som så såg samma sak och då tycker jag att det väcker mitt intresse. Jag vill veta mer då liksom. Mm. Jag kan inte bara fnysa åt det som att någon har sett, sagt att de tror på tomten. Det är inte en tomtehistoria för mig när hundra pers säger samma sak.
1: Ja, och det har ju då undersökts väldigt noga då av eh, Claes Swan och, eh, och hans gäng. Mm. Eller hur? Ja, visst.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av what Big Wireless gör. De you dig mycket... A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Det är ju väldigt bra att man är kritisk och att man kan förklara nej, det var en drönare eller mm. det var, inte vet jag, gasmoln no. eller swamp, ah. <laughs> gas. <laughs> <laughs> eller väderballonger eller allt vad det kan vara. Det kan precis. ju vara olika saker naturligtvis. Mm. Men det, det liksom är, är ju fortfarande en del som absolut inte går att förklara. Det som det här senaste då som släpptes ja, precis när vi kom in i corona eh, pandemin då släpptes ju den här som de kallade för ticktack som mm. eh, flygvapnet eller var i flottan eller Slottana. ja såg det kallas för Tic bara för att det såg ut som en sån liten tablett. Tic tablett mm. Och Därför den döptes till det.
0: Mm.
1: Du skickade ett klipp till mig också som jag tittade på. Mm. Jag tror att jag, hade, jag har sett några klipp runt det där. Mm. Vill du berätta lite om det? För det är ju det senaste. Det är väl det som de också har pratat om på nyheterna här i Sverige. Mm. Det är samma story.
3: Ja men precis. Mm. Det här skedde 2004. Alltså då var det eh, ett en carrier, alltså jag vet inte, hangarfartyg liknande mm. sak som heter Nimitz som var ute och körde övning. Alltså när sådana fartyg är ute och åker, då är ju de liksom som en landning och startbana för flygplan. Och sen så har de följebåtar som har andra funktioner. Bland annat så följs den här då av Princeton som är egentligen försvaret av Nimitz och mm. som också har hand om radar. Så den här Princeton har då liksom Ja, åtminstone, nu har det ju gått till rätt många år 2004 är ju sen. Ja om, verkligen. Eh, vilket är helt sjukt detta. Tänk att det är
1: så länge Ja.
3: ja men, men då var det liksom den mest avancerade Radartekniken och jag är inte på något sätt Expert på radarteknik Det kan Nej. hända att det finns bättre nu Men de hade ju då Någonting som heter Spy One Som är en väldigt väldigt avancerad radarteknik Och sen så hade de också ett stort sån där radarflygplan som har som en stor disk ovanpå sig mm. och det kallas för Hawkeye och båda de här radarteknikerna hade fångat upp olika flygande föremål som liksom eh, låg på så här 27 000 fot och som kunde röra sig väldigt märkligt alltså de kunde på under en sekund åka ner till vattenytan och sådär
1: Ja. Ja, det, vi pratar ju G-krafter här som är ja, ah, som inget... ingen människa kan klara.
3: Nej, det finns ett eh, väldigt nördigt klipp som jag ska skicka till dig sen med, ah. med en, en fysiker som heter någonting Knut Som ah. har forskat på, liksom, så här, han har räknat på vilka G-krafter vi pratar om. Liksom. Mm. Och det är liksom många tusentals G. Alltså, om, du, om du färdas från. Om man ja, var då 27 000 fot till 50 fot på 0,7 sekunder. Vilket var mm. frågan om att mäta av fallen. Jag kommer inte ihåg om det var 5700 g eller något sånt ja. där. Och jag menar, det finns liksom inte. Ett stridsflygplan de pallar väl så här 17 18g liksom alltså, mm. det finns vissa missiler som kanske passar 90g men vad mm. det, det finns liksom inga föremål som man människan har tillverkat som pallar över 100g Nej. men vill ta ifrån tånar så att, att kinesen har producerat något som pallar 300 g mm. men det är fortfarande några tusen g ifrån liksom. mm. så det här är ganska så här, extrema flygbeteenden Eller, det är inte ganska det är liksom överhuvudtaget inte ens nära någonting. Så vi stannar kan de
1: också så här liksom. Stannar ja. och sen tar de fart ja. lika snabbt igen.
3: Precis. Mm. Och det, det som är då liksom lite, lite lustigt här, så här. De här höll på. Alltså, flyg, alltså Nimitz och Princeton. De höll ju på med sina flygövningar. Och noterade de här flygande föremålen liksom på radan, Men brydde sig inte så mycket om dem först. Utifrån liksom tanken att säga, ja, men vad fan är det där för någonting? Men, mm. men, ja, ja, vi är inte där just nu. Men sen så skulle de göra flygövningar i det området där de här rörde sig. Och då var det en som jag tror heter Kevin Day som, är, som liksom var radarchefen som sa det. Att, men alltså, vadå, vi kommer få det rätt blåsigt om vi skickar upp våra flygplan. Och så, och så sker en krasch liksom. och så har vi sett de här flygande föremålen innan, vi måste ju helt enkelt kolla på vad, vad det här är för någonting mm. så då så gör de en sån här eh, real world operation, så de avbryter övningen och ropar till två flygplan att så här, åk till den här koordinaten och titta vad det där är för någonting mm. de flyger dit och då är det bland annat en eh, väldigt, väldigt erfaren eh, pilot som heter Commander Fravor och han står. Weapons System Operator alltså som är, De är två stycken som flyger mm. Och sen så i andra planet Så är det en väldigt oerfaren pilot Som jag inte kommer ihåg namnet på Och hennes WISO mm. Och så kommer de då fram till, till där, där är det, som, det som kallas för merge plot Alltså när, när man på raden Inte ser längre ifall det är flera olika föremål Utan de är rakt över Det föremålet de ska flyga till Och då ser de att det är liksom vitt vatten, som att det bubblar eller det är någonting mm, precis mm. under vattenytan. Och vid det tillfället så flyger Freiver ner och ska kika på vad det är för någonting och då ovanför det här vita vattnet så ser de då den här tic-tac-formade saken mm. som är som ett vitt, nästan porslinsart föremål utan någon man ser ingen så här som alltså ingen motor ingen propeller vingar. nej ingenting Det är sån.
1: några det kan se ut som några ben eller någonting. Ja, men det någonting.
3: Det var något slags ben under. Hur
1: stora är de här får man en uppfattning om det? Alltså, de han, liksom... de
3: säger att vad var de sa att den var ungefär 40 fot när de gjorde den bedömningen? Var Hur mycket det inte så är det? Ja, men, ja alltså är det 30 centimeter eller något sånt där med en fot. Men alltså det var väl ungefär som ja. ett, eh, Ungefär som ett stridsflygplan mm. Det som var under ytan Eller om det nu var något under ytan, Men de såg det här vita föremålet Det bedömde de var som en Vad var det? Boeing 737 eller något sånt. Så det var mycket större Det som var under ytan mm. Så det var ju dels någonting under ytan som de inte visste vad det var Och sen så mm. var det någonting ovan ytan. Och det ovan ytan Flög enligt både den här Fravor och enligt den andra piloten som en liksom pingpongboll som bara studsar mellan olika föremål. Liksom. Den liksom gör tvära svängar kan stanna. Och, mm. det och då flyger Fravor ner mot den och börjar liksom kika närmare vad det är för någonting. Och då flyger den upp mot honom. Och så blir det som att de cirkulerar runt varandra ett mm. tag innan han ska försöka genskjuta den liksom så att han åker tvärs över cirkeln. Och då åker den Rakt emot honom och flyger jättenära honom Och bara försvinner mm. Och när den då försvinner Så liksom alla reagerar väldigt starkt på det här Och de ser ju den från två olika höjder Eftersom att Fravor har åkt ner mot den Och det andra planet är högt uppe Så de båda ser liksom samma sak mm. Plus att radarpersonalen ser samma sak Och då när den flyger iväg Då ropar radarpersonalen till dem att Ja men ni kommer inte tro det här Men den har är, den är, den är dykt upp på eran catpoint Som här är liksom en återsamlingsplats Som alltså inte är känd för någon där dyker den upp Oj. Och på vägen där Så också så, så, så syns den Eller senare precis efter Så syns den då av det här Håka eh, i planet mm. Så då dyker den upp och så ser de det eh, Ut från sin, sitt fönster Och sen så bara försvinner den i liksom Högre hastighet än någonting Som vi kan producera och grejen är att det här är så här, jag vet så här, för dina lyssnare som inte är intresserade av det här ämnet.
1: Då, är det så in i själen? är det bara då. idag. <laughs> ja, men, det, men jag kan tänka mig hur jag avsnitt. låter.
3: Jag vet hur jag låter. Det här låter som att jag pratar om tomtefar. Liksom. Men det är ju. Liksom, det är extremt många vittnesmål som, som Ja, vi men det känns detta. viktigt
1: att prata om det här. Ja. För vi måste, liksom, vi måste fördjupa oss i det här lite grann, vi människor. Va, vad är det här? Vad kan det vara? Liksom? Visst. Vissa pratar om så här, reversed eh, teknologi, mm. att det är omvänd. Att vi någon gång har liksom undersökt vad ett kraschat UFO består av och mm. liksom lyckats skapa saker själva, mm. omvänd liksom, teknologi. Mm. Eh, visst pratar de lite om det också i den här dokumentären Om det eventuellt skulle kunna vara något sånt Fast de är ändå skeptiska Vilken till Vilken menar du? Nej men det där klippet som du skickade till mig Ja Limits, eller i vart fall så
3: säger de ju liksom att det beter sig som, som Ingenting som vi har tillverkat Vi
1: skulle inte kunna det ens Nej.
3: Liksom. <laughs> Och det kan man väl också säga Alltså det har ju nu kommit, jag ska inte hoppa mellan ämnena om du hade tänkt att ha någon slags redning. så, Men för det finns ju, det har ju nu kommit precis en rapport från USA mm. som beställts av kongressen mm. där man har tittat på 144 olika fall av mm. UFO, eller numera kallas de för UAPs. Just det. Unidentifiable Aerial Phenomenon. Mm. Och det handlar väl lite om att för vissa av de här är under ytan. Andra är över ytan. Och sådär. Mm. Så det är, inte, det är inte bara flygande. Då har de tittar på 144 rapporterade fall.
1: Just det, det läste jag precis.
3: Ja, ja, och mm. kommit fram till att de kan förklara ett fall. Det är en ballong. Mm -hmm. Då har de 143 oförklarade fall. Och det här någonting fall som de har eh, plockat upp med mer liksom än bara ögonvittnen. Så det är liksom radar och så, eller, oh. eller, eller sån här flyr eller vad det nu kan vara. Mm. I 18 av fallen så uppvisar de här föremålen eh, flygbeteenden som är som inte kan förklaras. Alltså exempelvis det som de här piloterna vittnade om att det liksom är tvära svängar mm. eller Hoppar liksom från 27 000 fot till 50 fot på under en och sekund. Och bara stanna liksom. ja mm. så, så hur den låter, jag ska inte hamna för mycket i försvarsställning här, men liksom hur den låter när man pratar om det här, att det liksom må, må låta som att man pratar om tomte så är det så här: Ja, men Pentagon lyckas liksom inte förklara det. Mm. Alltså det, Åtminstone i de 18 fallen så borde man ändå ha något slags intresse för det här ämnet.
1: Ja, faktiskt. Och för mig räcker det med ett. Aha. men jag tror att man är ju det är ju liksom antingen är man intresserad av sånt här eller så är man inte det
3: ja, och, och då jag man sig inte kanske att man inte är det nej jag tycker
1: det är mest fascinerande som finns ja. det spelar ingen roll vem man är eller vad man sysslar med man, man kan vara intresserad av sånt här och tycka att det är spännande eller så är man totalt ointresserad för att det...
3: men jag blev lite förvånad för att jag trodde att när jag pratade om det här första gången i vår podd vid årsskiftet mm då trodde jag ändå så här okay, men vi har en podd, den är ganska politiskt vinklad liksom, att vi, eller ligger politiskt tungt om man säger så ja. Vi pratar mest om det och jag trodde på något sätt att så okej, okay, nu kommer alla tycka att jag är en dåren. Det här är inte, ja. för, alltså våra, det är inte riktigt vår crowd som...
1: Nej, vad fick, du, vad fick ni för reaktion?
3: Nej, men alltså så här: visst, det var väl några som tyckte att det lät knäppt, eller så här, men mycket färre än vad jag trodde. Mm. Jag är generellt blivit rätt förvånad över hur med vilken axelryckning det möts ändå. Jag trodde mm. att det skulle bli mer att folk tyckte att man var helt knapp. Undra men undrar vad det
1: beror på. Att man men är det inte liksom, liksom, ett liksom.
3: ointresse, och det är nästan konstigare. Jag tycker det är mer begripligt ifall folk garvar. Mm. Hur kan
1: man vara ointresserad? Men jag tror också att det är lite svårgreppbart. Ja. Och vissa kan nog tycka att det är väldigt läskigt. Ja visst. Vissa klarar ju inte ens av att tänka på rymden och universum utan att få svindel. Alltså så är min fru. Ja. ja, du ser. Och det... Hon måste tycka att det var jättejobbigt i Eller ska... tycka att det är jättejobbigt inför. fru. Ja,
3: stackaren hon har det svårt nu. Alltså. När
1: du är så precis <laughs> håller på med det här hon... Ja. ja. Men så att jag tror att det är det och att det är lite grann... Har man inte sett något själv så det är lite svårt att ta in.
3: Har du sett något? Nej. Eller menar du att du har sett inte... något i form av dokumentär? Eller så? Ja,
1: nej. Om man inte har sett något live, liksom, ja, menar så. Mm. då är det svårt att ta in. Mm. Nej, jag har inte sett något. Men jag är ju en sån där... Jag behöver liksom inte ha bevis för tro. Nej. Utan det känns bara så spännande i mig. Ja. Och så tror jag att det är en stor grupp människor är. Eller ja. så är man ointresserad eller så är man skeptisk. Ja. Och jobbar som motståndare liksom, mm. emot alla som man tycker är fullständigt naiva
3: och när man kommer liksom en bit ner i det här kaninhålet så blir man ju helt knäpp, för då blir liksom man ifrågasätta saker som man först tagit för sanning alltså hela det här nimitz eller Tic fallet mm. alltså jag är på foliehatt 3.0-nivå, där jag liksom ah. håller på att fundera på alltså han, Commander Fraver som är den där jätteerfarna piloten mm. Han hävde så här. ja, ja. Alltså för det som händer sen, jag ska inte dra, dra för långt om alla detaljerna. Men de flyger tillbaka sen. Och sen så kommer ett annat plan. Och det andra planet som körs av en snubbe som heter Chad Underwood. Det filmar då det här föremålet. Fast mm. med en såhär flyrkamera. Och den, han ser det aldrig. För att det är så långt ifrån. Så mm. att det är bara instrumenten som fångar det. All right. Då är så här grejen. Den där flyrfilmen, den läcker sen. Genom en snubbe som heter Christopher Mellon. Och då med hjälp av han Louise mm,
0: just precis. Så de de ja. mm.
3: läcker den här och den kommer ut eh, till offentligheten. Grejen med den filmen är att den är typ en minut lång eller så. Mm. Och det finns jättemånga på The Princeton bland annat mm. som säger att de har sett en längre film. Och Chad Underwood som själv filmade eh, han säger att det var en längre film. Eh, sen så är det lite oklart om han liksom står fast för det eller inte. Mm. Commander Fravor säger så här, ja, ja, nej men det var ingen hemlighetsmakeri runt det här, vi behövde inte skriva, skriva på någon så här NDA, alltså så här non-disclosure agreement, inget sekretessavtal, mm. inget sånt och det finns inget längre klipp och det är hur lugnt som helst och jag, liksom, jag har bara berättat om det här helt öppet, inga konstigheter. Och andra då, de som flög den här Håka i planet, de berättade att de fick skriva under NDA. Just
1: det. Det kom ju några i en helikopter liksom ja. direkt.
3: Ja, mm. och det finns en snubbar som säger att ja, men jag hann de eh, eh, bricks, alltså hårddiskar. Mm. Det var några herrar som kom dit i en helikopter och hämtade dem. Mm. En annan säger så, här: men det var några, samma snubbar som bara raderade all data som jag hade. Alltså det vet så här massa skumma grejer som ska ha hänt. Mm. Medan Commander Fravor som kanske är liksom det, Ska man säga, huvudvittnet eller han har kommit ut Mest i media sådär mm. han, han säger så Nej 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 det var ingen och Det finns inga längre Va? filmer men, men vad
1: ska man tro om det här
3: men Jag vet inte jag blir helt knäpp på det alltså,
1: mm. och,
3: och ju mer jag liksom lär mig Om de här föremålen också Så blir jag såhär, alltså Inte de uforna utan om, om tekniken I planen och sådär mm. Att det inte släpps mer data är fullkomligt obegripligt. Mm. Det, det tyder på en ovilja att informera. Bara du lyfter med det här, de här flygplanen mm. så finns det liksom... Alltså det spelar sig in vad du säger. Alltså ta bara för... Alltså som en svart, svarta lådan i flygplanen. Ja, ja. Alltså, om någonting händer, då mm. måste man ju i efterhand kunna veta så här. Okej, okay, vad berodde det här på? Man ska efterforska det.
0: Mm.
3: Här hände ju någonting liksom, Men det var ingen olycka i och för sig. Men då plötsligt så har vi bara en så här grumlig flyrfilm att hålla oss till. Mm. När andra säger att ah, men det finns en klarare film där man såg de här piggarna under som du nämnde. Ja. Den håller på i tio minuter och så vidare.
1: Och var det bara en, var det inte fler också? Ja, En så... sån här radarbild alla fall.
3: Ja, men precis. Alltså, mm. Det är väldigt märkligt att HåKI-radar radardatan mm. finns inte tillgänglig. Den här, den här Spy One radardatan finns inte tillgänglig mm. utan det som finns är bara det här enminutersklippet alltså som att han ska ha börjat filma, han trycker liksom på, på rekord mm. mitt i pågående skeende mm. då ska vi betänka att han flyger ut som tvåa på bollen eller liksom ännu mindre alltså mm. så här, först så har man sett dem på radar sen så att två flygplan flygit dit mm. sen kommer han och filmar med sitt flygplan mm. Som att det inte skulle filmat Från första början Det är ju givetvis ja, så
1: jättekonstigt.
3: Så att jag tycker det här det och liksom att... Massor med andra grejer tyder på Att man vill inte släppa datan Helt och hållet Och även det faktum att så här, de fick 180 dagar På att göra den här rapporten då som ja. släpptes Det blev nio sidor mm. Alltså nio sidor är bara ett skämt ja, Det är liksom så här, det, är en, det är en sammanfattning att bäst Ja så att liksom... Och
1: då, du, då tror du att de döljer någonting, att det är någonting mer här. Men det ja. är ju så många inblandade också, så det borde ju det ha läckt på något vis.
3: Ja, och det är ju mig helt snurrig också. Jag har ju jobbat i politisk församling som politisk rådgivare och sådär. Så fort det är någonting spännande så kan man ju vara säker på att det börjar läcka. Åtminstone ja, de är ja. mer än tre pers i rummet liksom. Ja, ja. Så jag, jag, jag vet inte, jag kan inte säga så att ja, det förhåller sig på det här sättet eller det andra sättet. Jag vet mm. inte. Men jag tycker bara att det finns väldigt mycket som är skumt med det här. Alltså 143 fall av oförklarliga flygande föremål mm. resulterar bara i en niosidig rapport. Det var ungefär, alltså jag förväntade mig inte så mycket mer info om det här, men däremot mer omfattning. Det är helt sinnessjukt att man är bara... Men kommer det att, att komma mer saker
1: nu, eller hur? Det borde ja. ju kunna läcka ut mer saker.
3: Ja, men dels ska det ju göra det, enligt ja. den här Jeremy Corbell. Och de håller ju på att liksom, eh, kapitalisera mycket på att de, de läcker saker i små portioner. Jag tror att han Aha. blir rätt rik på det där. Jag gissar, ja. Jag vet ja, inte hur ja. de är. Men, men sen så är det också så här att de som kallas för UAP Task Force, mm. som är de som skrev den här rapporten, de har nu liksom fått ett vad jag har förstått, permanent uppdrag, eller mm. i alla fall förlängt. Det, så de ska fortsätta samla in då information från amerikanska försvaret. Mm. Så vi kommer definitivt få fler sådana rapporter. Mm. Jag tänkte så här, inför att den här rapporten skulle släppas så, så var min förhoppning ungefär så här, ja, men det här ger ytterligare legitimitet till ämnet. Mm. Alltså nu kommer man kunna prata om det och säga så här, men okej, om det inte var någonting, Nej. varför skulle man producera den här rapporten? Varför mm. ska man förlänga deras uppdrag? Mm. Och det tycker jag är en så här hyfsat stark talpunkt för att det är mer än ingenting. Mm. Så alla som bara så här garvar bort ämnet, de kan ju bara somna om. Liksom.
1: Tycker du att det är jobbigt när folk skrattar åt dig?
3: <laughs> ja, på något generellt plan så kanske jag gör det men, nja, men det är väl mest bara så att jag vill komma framåt i diskussionen mm. alltså det här ämnet mm. har negligerats under så lång tid, det handlar inte så mycket om var jag står i trovärdighet utan det handlar mer om att ämnet som sådant har blivit bespottat, mm. jag ska inte lägga ord i munnen på honom, det här är bara min teori men det är nog lite så Claes Svan resonerar också att varför han är så himla skeptisk runt någonting som han nog i grund och botten mm. tror på är för att så här, men jag måste vara det, för annars Så kommer inte diskussionen framåt. Nej, för det är ju av...
1: smart av honom faktiskt. Ja, men jag skulle
3: tro att det är så annars. Det är väldigt klart Jag vet men jag tror det.
1: Nej, ja. Jag bryr mig ju inte dugg om om folk skrattar eller inte. Jag tycker ju bara att det är Ja men det, de får göra det. För att det, här, ja, det är ju liksom, jag säger inte att jag vet. Jag säger bara att jag, jag tror. Det måste finnas mer än bara vi. Ja. Allt annat är ologiskt i min värld. Ja, ja, ja. <laughs> men vad det är och hur det ser ut och allt det där, det, det kan man ju inte veta. Nej. Alls naturligtvis. Eh, men du, det jag tänkte på. Det här med det här bubblandet på ytan. Mm. under, liksom mm. Det här som ni också pratar i det här avsnittet som släpptes den 11 juni. på I god ton där. När Claesvahn var gäst. Då pratar ni om någonting uppe, långt uppe i norr. Vad heter det? Namajaure. Mm. Utan var det så?
3: Ja, jag vet inte ah. det. Men det är någon slags sameby.
1: Men där är det väl också något med något vatten och det bubblar och det är något jag tycker formen känns lite grann som den här tic formen, eller hur? Mm.
3: det är en återkommande beskrivning, Inte där rimmar rätt väl också med 46 eller 47 så kallades de för spökraketer och, just det, just och även det. flygande cigarrer och sådär mhm och det finns ju liksom, det finns ganska många snarl... Alltså det är återkommande vittnesmål. Liksom de pratar om så här svarta trianglar i ett återkommande eh, förmål. Och, och de här tic-tac-formerna. Men numera... Alltså det, och det är ju Claes lite inne på då att det är lite så här vad man har för referensramar under den tiden.
0: Mm.
3: Det var under en tid som man pratade om eh, luftskepp mycket. Mm. Och det var väl liksom helt enkelt för att man höll på på den tiden att experimentera med olika former av luftskepp, men mm, nu mm. pratar man om tic-tac, mm. vilket liksom är kanske är mer typiskt för våran tid. Mm. Och cigarrer vet jag inte om det är någonting tidlöst eller det funkar mm. bättre på 40-talet. Men alltså förstår jag vad jag menar, att man, mm. man kanske helt enkelt bara refererar till att ja, det samma föremål för att mm. man har olika referensramar.
1: Men just det att de går ner under vatten är ju väldigt intressant. Mm. För det är ju olika, de, de, det man har hört talas om är ju det här som är i luften bara och kommer ner och dyker upp och sådär. Eh, och det andra är just att, det här, att de går ner under vattnet eller dyker upp från vattnet.
3: Det finns ju eh, faktiskt från ryska eh, ubåtar, det finns jättemycket sådana observationer om eh, mm -hmm. föremål som eh, åker eh, i extrema hastigheter under vattnet.
1: Wow, det har jag missat
3: Ja, då ska jag länka det här... till det vet jag. Ja, nu måste du länka <laughs> Det finns en väldigt annorlunda dokumentär Som är på ryska, men den är textad på engelska Som ligger på Youtube Aha. Som tar upp eh, allihanda jättekonstiga saker Och man behöver ju såklart inte tro på allt Eller man behöver för den delen inte tro på något Men <laughs> det är bra, bra men, sagt <laughs> Men eh, Påminner lite om det här som Steven Greer har hållit på med Alltså mm. att, intervjua högt uppsatta militärer om mm. vad de har upplevt mm. som vi var inne på varför skulle de ljuga liksom? vad, är, ja, vad, är, vad, vad är det är... för att
1: de vinner ju inte ett skit på nej,
3: det nej de förlorar ganska de mycket förlorar
1: på det. ju jättemycket ja. på det och det är det också som, som jag tycker det blir lite trovärdigt att de är så pass gamla när de kommer mm. ut för att när de var i tjänst mm. dessutom fick de ju, blev de hotade och de fick skriva på sådana här tysthetslöften eh, mm. och sådär så att det är när de är äldre nu så de vågar ta bladet från munnen. Och då blir det liksom... Ja, ah, jag gillar det, det någonstans. Det med, för känner att de har ingenting att förlora på det nu.
3: Det är till och med ännu bättre än så. Mm. Eh, är det bättre kanske ditt ah. och mitt perspektiv. För vi ville ah. vill att det ska vara sant. Men det är vissa av dem som, då, han, eh, som Steven Greer har intervjuat som har, har, de har signat på med honom att det, han får inte släppa det förrän de har avlidit.
1: Ja, ah, just.
3: Och jag menar... Varför skulle man säga så? Varför
1: skulle man säga så? Ja. Har du sett den här, vad heter han? Den här brittiska... Han är någon lord eller någonting. Ja. Gamla, gamla. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han ja. heter ja.
3: nu. Han var en typ eh, försvarsminister eller något sånt alltså, där. Alltså snacka ja. om
1: att han sätter ner foten. Ja. Ja. Han är så upprörd över att det här inte tas på ja. allvar.
3: Ja, visst. Ja, precis. Han är ju en sån där tung pjäs. Mm. Ja, men det är flera, alltså... Och om man ska liksom gå in på de här riktigt juicy bits som han har intervjuat också, det är ju när de vittnesmål från sådana här atomvapenstationer alltså,
1: Där de här stridsspetsarna stängdes ner ja, samtidigt allihopa. Ja, ja. Vilket är tekniskt omöjligt.
3: Exakt. Mm. Det finns liksom inte en koppartråd emellan dem Nej. och så är det ett stort orange flygande föremål mm. ovanför och så stängs hela mm. vapensystemet ner. Mm. Det är ju en fantastisk historia som man inte behöver tro på. Fann mm. inte varför det att det finns fler berättelser runt om i världen som är exakt likadana. Ja. Alltså från Ukraina exempelvis och, mm. och från Ryssland och sådär.
1: Visst ökade också aktiviteten med besök sådär efter Hiroshima efter de här stora kärnvapen. -experien. Jag
3: vet inte det, det är möjligt. Ja, jag, jag ingen jag aning. Det
1: någonstans, Att ja. det finns en oro liksom att vi, alltså vilket destruktivt folk vi är <laughs> alltså vi människor. Alltså på riktigt.
3: Ja men jag tror att jag ser det inte riktigt så jag ja, tror Men att ibland har, känns det som vi ska att förstöra
1: att vi har, så otroligt mycket
3: Ja men jag tror att vi också har förmågan och kapaciteten att, att klara av ganska mycket. Jag tror mm. att vi nog slutar på positiva sidan när man räknar ihop alltihopa. Men ja fan, vad skönt är vi? att du säger så Nej, men Jag ja. vet inte, jag är ingen fasit, men jag, det är min bild av det
1: Nej men det är, det är bra, det är så man ska tänka man ska liksom inte för, för så är det ju faktiskt men det rapporteras ju inte lika mycket om det. Vi får ju mest höra om det där.
3: Nej, men jag tänker att liksom hur vi lever nu, alltså hur vi har det nu och hur gamla vi blir och sådär, vår ja. sjukvård och allting, mm. det är ju ganska få saker som har blivit sämre
1: det går åt rätt håll. Ja. Ja.
3: Och sen så är det liksom absolut en del mätpunkter mm. som, är, som ser bedrävliga ut. Mm. De ska man försöka göra någonting åt. Men på det stora hela ska jag ändå att, mm. jag, jag är en glasat halvfot person i den delen. Ja,
1: men det är sant. Jag hade ju doktor Mona här som gäst också. Hon, mm. är, hon säger ju saker som, då blir man väldigt positiv faktiskt. Mm, hon är bra. Ja, hon är väldigt bra. Men vi får väl hoppas nu att det öppnas upp lite mer rapporter och sådär. Att vi kommer att få, att det kommer att spridas lite mer. Jag, jag studsar ju verkligen högt när det rapporterades liksom på våra svenska nyheter om sådana här saker. Som man, i USA till exempel då, och jag vet inte hur det är på andra i andra länder. Men jag tror att det rapporteras i andra länder också. Men här har det ju varit väldigt försiktigt med sådana saker. Vi är ju ett försiktigt folk ja. i Sverige. Vi är ja. ju så rädda för vad folk ska tycka ja. om oss. Ja. Tänk om vi i Sverige kunde bli lite mer jag skiter i vad folk tycker.
3: Ja, Emma, vi får väl dra lärdom av dig mer än, mer än mig i den delen. <laughs> du skiter i vilket.
1: Så länge man inte skadar någon annan. Man måste ju få vara den man är. Ja. Men jag tycker att det vore lite spännande. Men man ska man ge, om det är någon som lyssnar nu så kan man ju ge lite tips. Och det som du säger, man behöver inte tro på någonting om man inte vill. Men det finns ju lite bra dokumentärer ändå att titta alltså, på. Jag,
3: jag tycker att det Phenomenon är ett sånt tips. Alltså så, och det är samma sak där det är, det är möjligt att det är vissa delar av den som, som är så långt långtgående att man inte tog i sig det, Men om, det om det är något endast fragment av det som verkar konstigt om man mm. kan gräva vidare i det då mm. lovar jag att man kommer komma ner i det här kaninhålet efter ja, ett tag ja,
1: ja. The Phenomenon är faktiskt en jättebra film och där är den här fantastiska storyn då från den här skolan i Zimbabwe. Och jag tror också i den filmen att de möts igen efter alla dessa år. Nej, visst. Och det är första gången de möts just för den här dokumentären. Ja. Och de fortfarande har precis samma. Det är precis. så häftigt. Jag får lyssna när jag berättar om det.
3: Och det där, men frågan är, fan, du kanske har rätt. Det kanske visst var Jeremy Corbell som gjorde den. Vilket är olikt honom. För han, allting han gör är så himla amerikaniserat på ett ja, jag, jag sätt. Jag snabbt googlar jag
1: snabbgooglar här då.
3: Ja, men för att jag tror att det var han som berättade att just den där Zimbabwe-grejen att det skedde även i Kina samma år mm. men att han eh, eh, aldrig tog med det i dokumentären regissör annan...
1: James Fox ah. Jeremy Corbell vem är det då?
3: han är jättetentig, eh, det är en gammal MMA-kille som mm. nu håller på och eh, släpper massa grejer på UFO-temat ihop med en man som jag tyvärr tappat namnet på. Mm. Som är journalist. De får ofta tillgång till saker väldigt tidigt. Mm. Så i sina kanaler så släpper de ganska mycket sådana här filmer och mm. sånt. Han är en person som men liksom, Allting ska alltid paketeras På ett så löjligt sätt mm. Han pratar om här, här: Weaponize your curiosity mm. Mm. Och sådana där catchphrases Ja men det är lite amerikanskt liksom, verkligen näxt Ja men du vet Det där gör ju bara att jag vill Egentligen stänga av och gå vidare Men, men sen så är det tyvärr så jävligt Att liksom någon har valt honom till att bli den 90 idioten, för man matar ju bra grejer på ja, honom. ja ja. man kan tugga i sig att det är lite töntigt mellan varmen så kan man följa Jeremy Corbell i alla handa kanaler
1: Det är ju spännande, det är ett bra tips också. Mm. Har du varit inne och nosat på sädercirklar någonting?
3: Nej, egentligen inte. Men alltså, det var ju väldigt mycket sådana som visade sig att det var typ skulle kunna vara att jag själv känns det som. Alltså, det ja, var så 14 då, grabbar som gick runt ja, med... Ja, fast
1: det, det är, du, du får ju titta på lite dokumentärer där. För det mm. finns ju vissa som är där det verkligen inte... Det finns inte en chans, liksom.
3: Nej, jag vet... Så alltså, det, jag vet. det här
1: är ju också sådär. Du vet, om jag säger till någon som aldrig har tittat på en dokumentär om sånt här. Då är det verkligen... Ja, men det där är ju folk som gör.
3: Mm. Nej, men jag vet att det finns exempel på alltså när, de, när de är helt perfekt avskurna på ett sätt som är Och helt Och inte omed. nedtryckta, liksom, ja, utan
1: böjda. Alltså mm. de är inte förstörda på det sättet de skulle bli om man ja. gör dem.
3: Nej men absolut, jag vet att det finns sådana exempel Jag har dock inte djupat i det ämnet Nej,
1: jag bara var lite nyfiken på Det finns ju så många liksom, sidospår mm. När det kommer till det här med det oförklarliga liksom, ja, gud, ja. Som flyger runt ja. Men du, ska vi, vi göra så Att vi ändå får hålla någon sorts kontakt Om det dyker upp saker Alltså det här är ju en själslig podd Vi skulle mm. kunna prata själen nu också men, mm. men det är inte riktigt ditt bord va? Nej, jag, nej. Tror
3: att, jag tror att jag är Kall som en isbit när det du kommer till kan... det
1: men du har en själ eller hur
3: Nej, det, är fan, det tror jag många ifrågasätter Nej,
1: det tror jag inte du på men det här är då ett, ett sånt här specialavsnitt ett UF-avsnitt och det är ju liksom det här är ju min podd så in i själen så mm. att jag, det, det roliga med min podd är att man bestämmer lite själv
3: det är det fina. Och
1: är man helt ointresserad av UFON så, så behöver man inte lyssna. Jag kommer vara väldigt tydlig med att det här är ett special UF-avsnitt. Och jag har lite sånt ibland. Jag hade bland annat med Mikael Dalen, professor mm. i ekonomi. Han är professor däremot.
3: <laughs> ja, jag vet vad man är. Handelsfan. Mm. Ja,
1: han, ja, men han tycker också att sånt här är väldigt spännande. Mm. Så att, Jag tycker att det är lite roligt. Det kommer att vara lite då och då att det blir såna här avsnitt. Och eftersom du är så påläst. Ja, det vet jag fan. Men någon gång kanske du skulle ta med dig Klarsvan också. Om det händer något. Om det dyker upp något nytt.
0: Mm.
1: Om det händer något med den här uppe i den här sjön nu. Uppe i norra Sverige, Lapland. Mm. För det håller de ju på att kolla på fortfarande.
3: Ja, jag vet inte riktigt var de ligger i, i, i fasen där.
0: Men... För det här är
1: ett naturreservatområde, den här i namma. Gjär, ja, ja. Mm. där de har så svårt att få tillstånd till att dyka och se vad de kan hitta och så där. Så att, eh...
3: ja men precis ja, men, för de har ju gjort två dykexpeditioner det, mm. det, det här var mycket mycket kort så var det här då, något cigarrformat föremål som mm. ett eh, kärlekspar som var ute på en friluftstur där mm. de såg det flyga på ett ganska extremt sätt
0: och försvinna
1: eh, ner i den här sjön och sen så, precis, så försvann
3: oh. det ner i sjön mm. också Uh, bubblade det runt det och sen så, uh, ja, så var det lite fåglar som flög iväg mm. och det var det och efter det så har de varit där och dykt och haft mm. så här lod och kunnat konstatera att det är något slags föremål ner i dyn där, mm. de kan inte riktigt avgöra vad det är för någonting jag tycker att det är kul att eftersom att han gör så mycket efterforskningar i det fallet mm. Mm. För mig så är inte det där ett av de fallen som, som liksom smäller högst. För Nej. att det är, liksom, det är så himla länge sedan som det där ska ha åkt ner i, det, mm. i den dyn. Och att och jag då ha har slags är förhoppning det att det ska vara kvar där, där liksom. jag, jag vet inte.
1: Nej, jag tänker att det har liksom åkt därifrån. Eller ja, där, men precis. Att det är en tunnel där eller någonting, <laughs> någon portal.
0: <laughs> så måste det vara. <laughs> så är det naturligtvis. <laughs>
1: <laughs> ja, det, det är roligt Det är kul Jaha, då har vi rapporterat om lite tips Och vi säger som så Att eh, dyker det upp Någonting, kommer det något mer Spännande, släpps något mer från den här rapporten Då uppdaterar vi oss Och pratar vidare om det, eller hur? Ja, hemskt gärna Tusen tack Per för att du kom hit och Tack Ufo för att du fick komma -nördade med mig en stund <laughs> Och dig kan man då lyssna på eh, I god ton Ja. Tillsammans med Hanif Bali. Ja. Och där är det mest politik. Alltså,
3: tyvärr är det ju så. Mm. Jag hade, ambitionen att, jag hade ambitionen att det inte skulle vara så. Men sen så är vi två liksom politiska djur, så vi glider ja. alltid in ja. på det spåret ändå.
1: Och jag är lite själv. Ja. Och eh, det är härligt att vi är så många, har så många olika poddar att lyssna på, <laughs> eller hur? Eller hur? <laughs> Ja, kära lyssnare, ni som hängde kvar och lyssnade på det här avsnittet. Eh, jag hoppas att ni blev lite kittlade och nyfikna. Det är ju inte första gången jag pratar om UFO, det har jag gjort tidigare. Och det kommer säkert att hända igen, för jag tycker att det är kul att krydda med det ibland. Det är ett av mina intressen. Och vi har ju olika intressen. Själen har vi alltid med oss. Det var inte så mycket prat om själen i just det här avsnittet. Men jag kan lova er att själen var definitivt med jag hoppas att ni mår bra, kära vänner. Jag hoppas att ni tyckte att det här var ett spännande samtal. Och är ni mer nyfikna så ta och kolla på de här tipsen som jag och Per kom med. The Phenomenon är faktiskt en väldigt spännande dokumentär som inte är allt för gammal faktiskt. Den är bara några år. Där finns det väldigt häftiga saker dokumenterade. The Phenomenon. ni vi hörs hela tiden. Ta hand om er. Hej!
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
1: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att så so In i Själens första ljudbok kan bli din via So In i Själen Plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.